1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de Cultura del País.
2: Soy Manuel Vilas y acabo de publicar el libro titulado América en la editorial Círculo de Tizar.
3: Los Estados Unidos tal vez porque adoro la vida en la tierra Pero adorar no es amar Amar solo amaría el paraíso Y no es posible el paraíso en la tierra
1: Manuel Vilas, América Editorial Círculo de Tiza
0: Grandes carreteras, vías de tren interminables, inmensas llanuras, desiertos inabarcables, gigantescas montañas. Emprendemos viaje por los Estados Unidos de América, el país de las oportunidades. Un lugar fascinante capaz de lo mejor y lo peor, donde todo nos es familiar y a la vez tremendamente extraño
2: es un urbanismo roto de las ciudades del Midwest, donde bueno, pues a lo mejor te encuentras una iglesia, te encuentras una tienda, no sé qué, pero no, no hay vida vecinal, no hay vida de la calle mayor, la plaza del pueblo. Este tipo de arquitectura urbanista de urbanismo del que procede Europa desde la Edad Media, pues ahí no. Te da una vida distinta, ¿no? Y yo encuentro en ese tipo de vida fascinación. <música> Los pueblos o las pequeñas
0: ciudades del Midwest son barrios residenciales conectados unos con otros por una maraña de carreteras locales. La casa es el fundamento moral de la vida, no la calle. Pero la suma de casas no contribuye a la creación de la ciudad. No hay ciudad, hay casas donde la gente vive escondida.
1: Libros que explican a América Con el escritor Manuel Vilas Aaron James ...autor de Trump, ensayo sobre la imbecilidad... ...publicado en la editorial Malpaso... ...y Ricardo García Gómez... ...traductor de Cómo se hizo Donald Trump... ...publicado en Capitán Swin Editores...
0: Tras la llegada a la presidencia de Donald Trump, todas las miradas se han vuelto hacia los Estados Unidos. La todavía primera potencia mundial es un país lleno de contrastes, crisol de culturas y caldo de cultivo de la xenofobia y el ultranacionalismo, con capitales cosmopolitas y vastos territorios encerrados en sí mismos. ¿Es esa América interior la que ha entregado el poder a Trump? la que fascina a Manuel Vilas y plasma en su libro América.
2: El fenómeno de Donald Trump lo que ha mostrado al mundo es que la América iconográfica y cultural que tanto amamos en Europa es la de Nueva York, pero que hay otra América desconocida, que es la América profunda, que es la que yo cuento en mi libro, y hay un divorcio evidente entre la América cool y la América conservadora, que es la que estamos viendo que está alimentando el nacionalismo extremo y estas actitudes arrogantes y exhibicionistas de Donald Trump.
0: Manuel Vilas repasa en América... ...algunos de sus mitos culturales... ...su extraño urbanismo... ...sus taras y aciertos como país... ...sus obsesiones nacionales... ...y la presencia casi omnipresente... ...de la religión en la vida cotidiana.
2: Tú vienes de España... ...con un Jesucristo español... ...y europeo... ...y claro, el Jesucristo que te encuentras ahí... ...es un delirio... ...está completamente... ...desteologizado... ...cada americano ve a Jesucristo... ...lo, lo acomoda a sus necesidades... no. ...eso es muy divertido... no. ...pero es un Jesucristo muy pop... ...muy, muy, muy salvaje... ...es un Jesucristo que tiene que ver con las segundas oportunidades, con la vida errada, con la vida equivocada y ahora voy a, a resurgir de mis cenizas, me lo voy a tomar todo de otra manera, voy a triunfar porque es un país donde la leyenda de las segundas oportunidades es enorme, ¿no?
0: La América Interior que plasma vilas, la de Carolina del Norte, Ohio o Pensilvania, fue la que inclinó la balanza hacia el candidato republicano, un hombre de negocios que retrata certeramente Aaron James en su libro Trump, ensayo sobre la imbecilidad. Sí, la
4: la definición de un imbécil, tal y como yo la entiendo, es la de una persona, casi siempre un hombre, aunque no necesariamente, que se adjudica a ventajas en las relaciones humanas y lo hace pensando que tiene derecho a ello porque piensa que es más rico o más inteligente. Y por último, cuando viola las normas y otros se quejan por ello, no escucha y piensa que no tiene que explicarse. Trump encaja en esa definición.
0: El mundo entero asistió atónito al ascenso de Donald Trump, primero en las primarias republicanas y más tarde en la campaña electoral. Allí es un personaje mediático de sobra conocido, al contrario que en Europa, donde se tenía un vago conocimiento sobre su figura. Ricardo García Gómez, traductor al castellano de Cómo se hizo Donald Trump, un ensayo de David K. Johnson que explica los orígenes de Trump.
5: Su abuelo era inmigrante procedente de Alemania, de una región de Alemania. Su padre empezó a hacer negocios y prosperó. Tuvo un hijo allí que también hizo negocios y entonces él viene de una familia donde ha hecho muchos negocios desde toda la vida hasta el extremo de haber heredado ciertas maneras de actuar porque creo que fue su abuelo el ...que construyó un edificio en un solar que no era de su propiedad... ...que es algo que también ha hecho trampa a su manera".
0: Los intentos de explicar esa victoria se han sucedido desde el 8 de noviembre. Aunque Manuel Vilas escribió su libro antes de las elecciones, su retrato de los Estados Unidos da algunas claves que nos permiten comprenderla mejor.
2: El voto a Trump no es un voto políticamente racional. Es un voto que procede desde una emocionalidad deteriorada. Mi punto de vista es un punto de vista literario, pero de alguna manera los analistas políticos tampoco saben muy bien por qué ha ganado Trump. Es decir, entonces habrá que recurrir a otro tipo de explicaciones y yo pues recurro a las explicaciones que, que pueden proceder desde la literatura ¿no?
0: los factores que han llevado a Trump a la presidencia es, sin duda, su hábil manejo de los medios de comunicación.
5: Lo que el autor sí declara de forma contundente es que él se ha apoyado en los grandes espectáculos de medios para llamar la atención y ser una celebridad. Entonces, ese tipo de manejo de los medios de comunicación, eso él siempre lo ha tenido, y esto es lo que dice el autor, que ha sabido manejar muy bien. Más importante ser famoso que tener algo interesante que decir y, y ese primer paso él lo ha, lo ha sabido gestionar muy bien, claro, con los medios.
0: Esa maestría en el manejo de los medios, unido a la veneración que los estadounidenses tienen por los ricos, sobre todo si son self-made men, hombres hechos a sí mismos, dibujaron un personaje tras el que se oculta una biografía plagada de asuntos turbios.
5: Los dos casos más significativos que aparecen en el libro son el de la construcción de la Torre Trump, donde hubo, por supuesto, trabajadores inmigrantes no contratados legalmente o sin contrato, o se trabajaba a horas donde se pudiera evitar las inspecciones de trabajo Trabajo. bueno ese caso y el de la extorsión y el digamos las presiones no muy lícitas para evitar inspecciones y, y sanciones y la retirada de las licencias de casinos pues estos son los casi los casos más llamativos <música>
0: Tras la elección de este empresario como presidente de los Estados Unidos, se instaló en la opinión pública internacional la creencia de que el poder apaciguará sus modos y que el sistema encauzará sus alarmantes ideas. Aaron James, sin embargo, no cree que eso vaya a suceder.
4: Creo que es un gran error pensar que va a cambiar o suavizar sus ideas. Para Trump, ganar la presidencia reforzará en su mente todo lo que ha hecho se volverá un personaje más errático y también probablemente más combativo.
0: Los Estados Unidos de América y con ellos el mundo entero se enfrenta a un periodo de incertidumbre. El país que se autoerige como guardián de la libertad puede ver su democracia menoscabada. Solo el tiempo lo dirá.
4: Si vamos a ser una democracia, dependerá de si se le deja hacer todo lo que quiere hacer. El papel del presidente no tiene una autoridad sin restricciones, pero Trump cree que sí la tiene.
6: Las protestas son una señal prometedora y con ellas sí que es posible que la democracia prevalezca.
4: Estamos en un combate fundamental, pero el resultado no es claro.
0: La avenida Michigan es Chicago. Vamos a Macy's, que es el paraíso de la abundancia en la Tierra. Por fin, en la segunda planta de los almacenes Macy's, me he dado contemplar toda la saga de los célebres pantalones Levis.
1: La moda llega a los museos, con la periodista Lola Carretero.
7: En mi tradicional búsqueda de ágapes en exposiciones he descubierto que este año hay muchísimas muestras sobre moda en los museos, no solo en España, también en otras ciudades de Europa. Quizá es una buena oportunidad para viajar y descubrir un mundo que a priori parece algo alejado de la rutina museística. He quedado con la periodista Lola Carretero para que me aclare mis dudas sobre este asunto, porque vamos a ver que yo me aclare, la moda es o no es arte. Pues una pregunta complicada porque la moda son muchas cosas, pues
8: comunicación, artesanía, trabajo, es industria, es economía, por lo tanto ahí hay una frontera que no está muy clara y muy definida, pero yo pienso que aún sabiendo que no toda la moda es arte, hay una parte de la moda que tiene el suficiente peso, la suficiente creación, la suficiente aportación y creatividad que es digna de estar en un museo.
7: Me gusta, me encantan estos debates, pero los prefiero mientras meriendo. Tengo tanta hambre. Voy a invitar a Lola a un té con pasta para que siga iluminándome sobre el tema. A mí me da la impresión de que esto de incluir la moda en los museos es algo muy reciente.
8: Siempre ha habido una parte de la moda que ha estado reflejada en el museo. Cuando vemos un museo antropológico siempre hay una parte dedicada a la vestimenta, que era la moda de aquel tiempo. No se trataba como moda, pero sí trataba como la identificación de una época. La moda siempre es una identificación de la época, por lo tanto ha existido siempre. Quizá no de una forma tan abierta y única y diferenciada como se hace ahora, que no se mete en un contexto antropológico y se aísla y se saca como fenómeno potente y unitario para poder exhibirse.
7: Me gustaría dar una vuelta por alguna de estas exposiciones y creo que tenemos una mano que mezcla arquitectura y joyería. Aunque quedan pocos días para disfrutarla, vamos.
8: Si alguien quiere darse un paseo por Roma y las joyas legendarias de la firma Bulgari, tiene para ir al Thyssen una semana. Además de piezas muy importantes, icónicas de la firma, que tienen 150 años, ha querido introducir toda la creatividad en Roma. Cada motivo de la arquitectura romana, de la opulencia romana, ha sido una inspiración. Y vemos joyas de Taylor que ha recuperado la casa, la baronesa Thyssen ha cedido piezas muy importantes para esa exposición, pero desde luego un paseo por Roma con el esplendor de las joyas de Bulgari, ahí queda.
7: Joyas, Roma Elizabeth Taylor me la apunto veo que hay otra próxima exposición en París en el Museo Burdel que luego viajará hasta el Victoria and Albert Hall de Londres recoge diseños de uno de los más grandes modistas de todos los tiempos Cristóbal Valenciaga sin embargo la muestra se centra en un aspecto muy concreto de su producción
8: se trata solo de sus diseños en negro recurría mucho en su creatividad al negro español en el siglo XVII el siglo de oro el negro era el color esta exposición juega solo con ese color que fue con el que se identificaba mucho al modisto, con lo cual habrá piezas muy identificativas con ese espíritu trágico de la sobriedad española que él supo trabajar también, que se le comparaba con Zurbarán por la exquisitez de sus volúmenes, de sus tejidos...
7: Valenciaga. No solo fue comparado con Zurbarán. También se dice que era el arquitecto de la alta costura. Cada vez estoy más convencido de la lógica de incluir a la moda en los museos. Sobre todo cuando Lola Carretero me explica el trabajo de otros de los grandes diseñadores españoles. El canario Manolo blanik Famoso por sus elaborados zapatos.
8: Él hace una obra realmente de escultura y de pintura de cada zapato. Empieza a concebir el zapato como un objeto de arte verdaderamente complejo y con un punto surrealista. Un punto del movimiento del circo de los años 20 sale de todo lo previsto en un zapato. Todos, absolutamente todos los bocetos de cada uno de sus más de 30.000 pares de zapatos los ha pintado él y los ha moldeado. Es un auténtico creador, desde el primer momento al final.
7: Nunca imaginé que un zapato podría tener tanto trabajo, dedicación y creatividad. Es fascinante. Lola Carretero me cuenta que ahora mismo se puede apreciar todo el esplendor de su obra en Milán, en la exposición que organiza el Palazzo Morando. ¿Qué se encuentra exactamente el visitante, Lola? 212 pares de zapatos... 80
8: bocetos, encontrará el espectador que vaya una, como rutas culturales, la ruta de la seda, son esos zapatos hechos de seda, la ruta de la cultura francesa, y encontrará todos los materiales posibles. No parecen ni zapatos de las obras verdaderamente poéticas y creativas que son. Vamos a encontrar también una colección espectacular y muy, muy importante de bolsos de mano, con stras y los cristales de Swarovski.
7: Seguimos por Europa, porque en La Haya, en el Museo Municipal, se expone la obra de Givenchy. Sobre todo sus diseños para la gran actriz Audrey Hepburn. De todas formas, creo que se pueden ver otros vestidos que no pertenecían a ella.
8: Cinco vestidos que hizo para Grace Kelly. También hay otros trajes de Jackie Kennedy, pero es un complemento de la exposición, pero se centra en todo lo que hizo para Audrey Hepburn, que la vistió para casi todas las películas que hizo y para la calle. Y también se verán los dos vestidos de las dos bodas que tuvo Audrey Hepburn, con Mel Ferrer y con el cirujano,
7: que fue su segundo marido. Para un mitómano como yo, la expo de Givenchy tiene una atracción especial, el vestido que llevaba Audrey Harbour en la escena inicial de desayuno con diamantes.
8: El vestido tiene una fuerza inmensa, era un vestido realmente muy moderno para la época, esos hombros fuera, el escote, que era un escote halter, era de líneas muy puras, era muy potente el vestido siendo muy sobrio. Con la imagen de ella en aquel sitio mítico pues ha hecho que trascienda por encima de muchos otros vestuarios y que, no podemos olvidar que Audrey Hepburn ha pasado a la leyenda de las mujeres más elegantes del mundo. Y marcó una época y un estilo. Y ese estilo se lo dio Givenchy.
7: Está decidido. Voy a volar a la Haya a ver esa expo. Y a París a la de Valenciaga y a Milán a la de Vlanik. Espero que en todas me inviten a canapés porque no me va a quedar dinero para comer.
0: Viajamos en coche hacia el estado de Missouri, que fue la puerta de la conquista del oeste. Nos topamos con un batallón de Forrest Gums, obesos borderlines de última generación, con la mirada perdida, negros y anglosajones de pelo rojo, de 2 metros de estatura y 200 kilos de peso
2: libro de alguien que sale de su pueblo y compara, ¿no? ¿Esto está mejor en mi pueblo o está mejor aquí? Es una mirada de decir, ¿me quedo con esto? ¿Qué me ofrece Estados Unidos? Desde las tiendas, desde la, una forma de vida, una forma de estar en el mundo, inevitablemente tiendes a compararlo con lo que es tuyo, que es España, ¿no? Gaita Lese y la verdad, con los periodistas Miguel
1: Ángel Bastenier y Juan Cruz.
3: Conozco a un hombre casado y con dos hijos que hace muchos años se compró un motel de 21 habitaciones cerca de Denver a fin de convertirse en su boayer residente. Con la ayuda de su esposa practicó unos agujeros de forma rectangular en los techos de una docena de habitaciones. Cada uno medía 15 por 35 centímetros. A continuación, cubrió las aberturas con unas lamas de aluminio de celosía que simulaban rejillas de ventilación, pero que en realidad eran conductos de observación que le permitían, mientras estaba arrodillado de pie en el suelo del desván, cubierto por una gruesa moqueta bajo el tejado a dos aguas del motel ver a los huéspedes de las habitaciones de abajo Estuvo observándolos durante décadas al tiempo que llevaba un diario en el que anotaba casi cada día lo que veía y oía y durante todos esos años nunca lo pillaron
6: el señor Talese, que es un gran periodista, que ha hecho libros formidables y que ha hecho reportajes formidables, recibe o se adjudica a sí mismo un se, encargo se
9: sí mismo.
6: cuya naturaleza está enferma. Y esa enfermedad de la naturaleza del encargo se contagia al resultado. Está traumatizado por el encargo.
9: Para mí es un enigma que se haya publicado y que Talese se haya puesto a poner su nombre ahí. Para mí es un misterio. ...que no necesitaba seguir publicando indefinidamente... ...y no es que sea malo el libro ni que no se pueda leer... Se, ...se lee aceptablemente... ...pero es que yo me pregunto el por qué... ...al margen de las consecuencias penales... ...que eso pudiera tener en Estados Unidos... ...que no tendrá, me da igual... ...es de un mal gusto atroz el ir espiando a gente... ...que se la chupa o no sé qué hace y no sé qué más... ...y tríos y, y un perro y no... ...en fin, o sea, es de un mal gusto atroz absolutamente...
6: Yo diría que con ese material, la literatura no tiene por qué ser... Sí, se sí puede hacer eh, otra cosa, claro. Sí. Es que al ser una historia supuestamente verdadera, tú tienes la expectativa que tenías, por ejemplo, con otros libros suyos. A mí me parece que Gaetales es un gran periodista y yo creo que el periodismo sí. son los detalles. Sí, es verdad. Y es si verdad. aquí falla un detalle... En un libro que se vende como esencialmente periodístico, falla un detalle, ya te entra la sospecha.
9: Siendo todo verdad, sigue siendo rechazable el libro. Si fuera todo verdad, si no hubiera irregularidades de ninguna clase, sigue siendo rechazable el libro. Esto no es un libro periodístico, no se hacen así. Los periodistas no trabajamos así, mintiendo, ocultándonos en un secreto, en un pasadizo, en un lugar, viendo cosas, por otra parte, que pertenecen a la intimidad de las personas. Eso es... Casi no hay libro, es el diario de ese señor, es el diario. Hay unas apostillas de tal ese, unos, unas páginas por en medio, donde no dice nada especialmente la Levante, ni que nos importe especialmente. Cuando Gerald Fuchs
3: reflexionaba sobre su carga en cuanto que Boualler, comprometido, alguien que pasaba incontables horas en soledad, vinculado primordialmente al mundo que existía debajo de los agujeros del techo, se veía a sí mismo como una figura atrapada. No ejercía ningún control sobre lo que veía ni podía huir de su influencia. Su estado de ánimo variaba de un día para otro, de una hora para otra, dependiendo de sus huéspedes.
6: No puedo aceptar obtener información por métodos ilegítimos.
9: El, el, el periodista Juan periodista? va de periodista a donde sea. Y puede que haga de policía en un momento dado y se oculte, pero está haciendo de policía en vez de hacer de, de periodista. Puede que sí. Mira, por que ejemplo, te estuvo de 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 moda, y que de algo y lo comuniques a la policía inmediatamente. Estás haciendo de policía. Estuvo entonces? de
6: moda vestirse de, de mendigo. Sí
9: y luego lo explicas dónde estás para que ¿Sí? sepa lo que has hecho
6: pero todo eso. pero yo creo que no un periodista no puede disfrazarse pues, de nada
9: es, es exactamente eso lo que el, el punto crucial del libro para mí es ese o sea eso no es aceptable como periodismo y el señor ahora, tal, el señor ahora se ha si escurrido señor, por ese conducto por si con el, el otro señor mirando
6: lo hubiera más planteado como un libro de ficción
9: bueno le bueno, puedes poner las bueno, pegas por por que quieras ya, eso, ya que... cada uno sabrá
3: cuando Gerald y su mujer Anita vendieron el motel Maynard House en 1995, el nuevo propietario se puso al frente sin conocer la historia que había detrás de aquellas placas de yeso rectangulares de 15 por 35 centímetros situadas en el centro del techo de una docena de habitaciones. El motel cambió de manos en 1997 y se volvió a vender en el invierno de 2014 a una sociedad inmobiliaria dirigida por Brooke Bambury, un promotor de
9: 75 años radicado en Denver. tema Sinatra es una investigación exhaustiva, total, absoluta. tal Talese sabía qué corbata se ponía Sinatra cada día y qué aspecto tenían y por qué se hacía el nudo de no sé qué manera en vez de otra. Y eso, si uno puede y se lo pagan,
6: es maravilloso. Ese reportaje de cómo él va describiendo las variaciones que ha ido teniendo un edificio que es, que es realmente, realmente uno es de los libros, uno de los reportajes más extraordinarios, no, no, porque hacer muy... un reportaje en el que el personaje es un edificio claro, 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 es claro. extraordinario.
9: Y es Nueva York, es un perfil de la ciudad. Para mí, ¿cuál es el secreto del mejor periodismo? Convertir lo micro en macro. Que lo pequeño encarne lo, lo grande. Ese edificio encarna Nueva York o una parte de Nueva York como mínimo.
0: En Estados Unidos todo el mundo sabe quién es Bob Dylan. ¿Qué piensa a día de hoy Dylan de sí mismo? ¿Qué piensa que está haciendo cuando sube a un escenario? ¿Qué cree que está ofreciendo a la gente que paga una entrada?
1: Músicos que también escriben. Con el periodista Juan P. Holguera.
10: A raíz de la publicación en 2016 del libro instrumental del pianista inglés James Rhodes, se ha generado un montón de interés en el mundo de la literatura que ya venía refrendado desde hacía años por otros lanzamientos de músicos que se han convertido en novelistas. Quizá el caso más paradigmático sea el viaje justo a la inversa del que hizo James Rhodes, un músico convertido en novelista, y sería el viaje que realizó Leonard Cohen desde las letras hasta la música. Leonard Cohen fue un autor bastante prolífico en libros de poesía y también en, en libros de novela. Yo destacaría su primera novela, editada bastante tiempo antes de su debut discográfico. Esta novela llevaba por título El juego favorito. Está traducida al castellano, es de 1963. Su primer disco es del 67, cuatro años después. Y en este libro destaca por la utilización de un alter ego, Lawrence Braveman. Otro de los grandes letristas de la música rock y pop desde hace décadas es el australiano Nick Cave. Lleva años sacando discos, a cual mejor, discos profundos, densos, con una lírica muy importante y muy destacable. Nick Cave también ha destacado como escritor y tiene en su haber varias novelas, aunque solo están traducidas al castellano dos de ellas, pero muy recomendables las dos. Una de ellas es Y el asno vio al ángel y otra, la que a mí personalmente me gusta más, es La muerte de Bunny Munro, una novela, un thriller con mucha comedia y muy bien escrito, que editó aquí hace pocos años la editorial Global Rhythm y, bueno, pues eso, además de escuchar los discos de Nick Cave, el último de ellos, Skeleton Tree, uno de los discos del año pasado sin duda, bueno, pues pues echadle un vistazo a los libros de Nick Cave porque también merecen mucho la pena. Y de los músicos que se han transformado en escritores, yo destacaría por encima de todos un músico, Mark Oliver Everett, aunque todo el mundo le conoce por Mr. E, responsable del grupo Eels. I never thought that I could be so bold. Hace unos años editó el que, sin duda, es uno de los mejores libros no sólo de músicos que se han pasado a escribir libros, sino de la literatura de los últimos años, cosas que los nietos deberían saber, y es un libro en el que repasa su vida partiendo de una infancia marcada por la relación con su padre, un brillante físico, Hugh Everett III, el primero en enunciar la teoría de los multiversos, y bueno, marcó un poco la vida trágica de este músico con una discografía muy muy recomendable y con este título en su haber, que todavía está esperando continuación, pero que sin duda marcó un antes y un después en la forma de entender y de tomar en serio también a los músicos que se dedican también en su tiempo libre a escribir libros.
4: Pase del
10: tío vivo a la olla express, muriendo por hacerme fuerte. Antonio Luque, el sevillano, señor Chinarro, es el nombre artístico por el que se le conoce, tiene ya bastante literatura a sus espaldas. No solo destaca como un estupendo letrista, una cualidad común a todos los músicos de los que estamos hablando, pero es que además escribe muy bien. Y escribió hace muy poquito, hace un par de años, un libro muy, muy recomendable, Exitus. Es un libro de ambiente urbano en el que narra las desventuras de un personaje que repentinamente se queda sin sus padres y tiene que encarar la vida desde un un punto de vista mucho más arriesgado y maduro.
5: A ser el mejor, me todavía, hoy tú también.
10: Y bueno, pues Antonio Luque demuestra aquí... ...no solo ser un gran letrista y un gran músico... ...adorado por toda la comunidad indie... ...y por buena parte de la prensa especializada en España... ...sino que además es un escritor a tener muy, muy en cuenta. Para terminar, un músico que lleva estando de moda unos cuantos años ya al frente de su banda Love of Lesbian. Santi Balmes comenzó lanzando un libro para niños se tituló Yo mataré monstruos por ti, pero luego ha dado el salto a la literatura para adultos y lleva ya editados un par de referencias nuevas con este signo. La primera de ellas salió en 2012, se tituló ¿Por qué me comprasteis un walkie si era hijo único? Un título que llama mucho la atención y es un libro además que está muy bien, es muy, muy divertido desde aquí lo recomendamos. Y el último que ha editado es de 2014 y llevaba por título La doble vida de las hadas. Santi Balmes, Antonio Luque, Leonard Cohen, Marco Oliver Everett y Nick Cave. Cinco apuestas ganadoras de músicos con alma de novelista.
1: Fue después de 20
6: inviernos, acuérdate bien, por las presiones de aire,
1: los círculos radiales se empezaron a expandir. Mientras tanto,
0: Duermen millones de libros en la biblioteca del Congreso. Esos 30 millones de libros son como 30 millones de rinocerontes caídos en combate. Los libros parece que ya no importan demasiado, pero cuidado, la literatura sí sigue importando. Paciente, martirio, cantante, accediendo.
11: Estoy contenta como unas castañuelas por recibirle, accediendo al cuestionario. ¿Cuántas páginas le concede a un libro antes de abandonarlo? Sobre cinco o seis. Enseguida sé si me va a gustar o no. Lee las dedicatorias. Sí, suelo. Me hace gracia, ¿no? Que alguien le dedique a su amor o a sus hijos, porque realmente es, es muy complicado escribir un libro y realmente está muy bien darle la gracia a la gente que te ayuda, ¿no? ¿Cuál es su lugar favorito para leer? La cama. Con almohadones La arena es enemiga del libro Bueno, un poco sí, pero a mí me gusta leer en la playa Sobre todo por la tarde ¿Dobla las páginas? No, realmente con hacer el piquito Para acordarme de dónde está lo que quiero ver, ya, ya está ¿Es maniática con los marcapáginas? No, suelo tener uno siempre a mano Y me encanta que vengan con la cintita Me encanta la cintita ¿Compra los libros por sus portadas? A mí los libros me llaman por las portadas Y rara vez me equivoco a lo mejor digo, esa portada y no sé quién es el autor, ni lo conozco ni nada. No es que lo elija por la portada, pero me llaman a mí. ¿Qué música pone para leer? Me gusta escuchar música sin palabras. ¿Algún libro le ha hecho reír o llorar? Pues reír, realmente no. Ni llorar tampoco. Últimamente he encontrado mucha distracción, mucho quitarme de lo mío que me hace mucha falta para desconectar, mucha reflexión, incluso ideas para hacer canciones. Fin del cuestionario. Ahora le haría un chiste sobre el chandal y los tacones, arreglado pero informal, pero los androides no podemos llevar alzas, se nos resetea el módulo de equilibrio.
0: Los búfalos están exhaustos tras el viaje. Con Manuel Vilas hemos recorrido los Estados Unidos de punta a punta, fascinados por un país lleno de contradicciones, cercano y a la vez extrañamente ajeno a nuestro modo de vida.
2: A mí me fascina Estados Unidos. Todo europeo acaba siempre teniendo una relación de amor-odio con Estados Unidos porque reconoce muchos vínculos culturales europeos pero también reconoce una parte especial americana, el friquismo americano y una forma de estar en el mundo que te produce una cierta desazón o una cierta incomodidad o una cierta angustia, ¿no?
0: Adiós, América. Desde las profundidades del lago Michigan hasta el sureño y apacible río Alabama, te he recorrido de norte a sur. Me gustan tus carreteras, me gustan tus obesos, me gustan tus hoteles, me gustan tus hamburguesas, me gustan tus gigantescos electrodomésticos.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com. Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.